0: Queridos irmãos, abram suas Bíblias no texto de Daniel, capítulo 2. Inicialmente, nós vamos ler dos versículos 1 a 7, aliás, 1 a 6, para a nossa edificação. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos e encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe eram os sonhos, quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó oh, rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerem saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me, o sonho e a sua interpretação. Essa é a palavra do Senhor. Todo mundo aqui que trabalha, já chegou no seu ambiente de trabalho naquele dia em que o seu chefe estava no modo Thanos. <risos> o que eu quero dizer com isso? Modo Thanos é quando o seu chefe quer que quando ele fizer assim, tudo resolve, quem não resolver está morto, está fora, <risos> e isso acontece, e é muito complicado, nesses dias a gente fica assim, falando, nossa, será que eu vou chegar no final desse dia, ainda do vou estar trabalhando aqui, e às vezes você que é chefe, fala assim, tá bom, eu não tenho esse dia, porque eu sou o chefe, muito engano seu, porque seus clientes são seus chefes, e tem dia que o melhor cliente, o mais importante, chega lá e ele quer cancelar tudo só por causa de uma bobeira. E aí naquele dia você tem que dar conta do negócio, porque senão, aí você está enrolado. E essas coisas, meus irmãos, são difíceis demais. Porque lidar com gente que através de ameaças, através do medo, através de chantagens tenta obter de, de nós mais do que aquilo que a gente pode entregar, é muito opressivo, é algo difícil demais, e hoje a partir do texto que nós lemos, eu gostaria de estudar com vocês, como lidar com líderes, com chefes, com autoridades tóxicas, gente que convive conosco, e que toca o terror, para que seus caprichos sejam realizados, é disso que esse texto fala. Só que esse texto fala de uma realidade muito diferente. Porque para você que é estudante, para você aí na galera da galeria, pode achar, pô, eu não tenho chefe, mas tem aquele dia que o seu professor, não sei na sua se ainda funciona aí, mas na minha época, o dia que o professor estava grilado, o que, que ele fazia? Arranca uma folha do caderno. Todo mundo já murchava na cadeira. Põe o nome e a data. <risos> prova surpresa, e aí o negócio ficava feio para o nosso lado, né? pois é, agora o que Daniel e os seus amigos viveram aqui, foi algo muito mais extenso e profundo do que isso, porque o que Daniel viveu, foi uma ameaça não de demissão, ou de um bimestre comprometido por uma prova surpresa, ou por, pelo rompimento de uma relação, de uma aliança de anos, não… O que ele viveu aqui, foi a ameaça concreta e real de morte, por causa dos caprichos de Nabucodonosor. E essa foi uma realidade tão concreta, que não envolveu apenas Daniel e seus amigos, mas todos os sábios e encantadores da Babilônia. E eu quero mostrar para vocês aqui, que isso está intimamente ligado com quem nós somos. Quem nós somos, nossas limitações, nossas fraquezas isso está ligado a como reagimos às ameaças, e é triste porque quem não sabe quem Deus é, e o que Ele faz, fica refém dessas pessoas e não tem como reagir, mas Daniel e seus amigos tiveram uma postura diferente, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, me acompanhe, veja como o texto mostra quem nós somos, a nossa fragilidade, nossas reações injustas e nossas limitações. Tudo isso está aqui nos versos de 1 a 11. Veja que o homem mais poderoso do mundo naquela época, era tão frágil quanto eu e você. Por quê? Versículo 1 e 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Ora, nós estamos aqui diante da descrição da fragilidade do homem mais poderoso do mundo naquela época, por causa de um sonho, todo o seu poder foi subvertido ou estremeceu, porque ele não dormia mais, toda a sua paz foi drenada, e tudo indica que não foi somente uma ocasião que ele sonhou, porque... Veja, na fala do rei, no versículo 2. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Tudo indica que Nabucodonosor sonhou. Ele acordou assustado. Ele tentou dormir de novo. E ele conseguiu. E ele sonhou a mesma coisa. E não conseguia dormir mais. E ficou Fissurado naquele negócio e não conseguia tirar a cabeça do pensamento e da imagem que ele viu. Um homem tão poderoso, desestabilizado, totalmente desestruturado, perturbado por causa de um sonho. É, é isso mesmo. Os poderosos desse mundo, eles são tão frágeis quanto eu e você, tão frágeis. Qualquer coisinha pode tirar eles do trilho, do prumo, fazer com que eles se descompensem totalmente, e o problema é que ao contrário deles, nós estamos sujeitos às suas decisões intempestivas, injustas e impulsivas, porque foi essa a reação do, do, do rei, ele chamou os caldeus e fez a seguinte ameaça, versículo de número 5, no meio do versículo, se não me fizer de saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo, modo Thanos, é isso aqui, eu quero saber o sonho e a interpretação, <risos> isso é de brincadeira, né? é isso mesmo seu rei, não, é isso mesmo, Ele falou, a gente não entendeu direito, falou, eu explico, eu repito, porque eles pediram, e o rei explicou, versículo 8, Tornou o rei e disse, estou no versículo 8, Bem percebo que quereis ganhar tempo, Porque vedes que o que eu disse está resolvido, Isto é, se não me fizer de saber, O oh sonho, uma só sentença será a vossa, Pois combinastes palavras mentirosas e perversas, Para as proferides na minha presença, até que se mude a situação, o estava feio, sabe aquele dia que você falou, nossa, eu devia ter faltado hoje, eu devia ter pegado Covid hoje, mas é isso aí, ó. o homem estava desse jeito, o homem estava desse jeito, e ele não somente ficou bravo com os magos e caldeus, por pedirem mais tempo, como ele fez um juízo sobre eles, vocês estão tudo combinado aí, vocês são tudo safado, combinaram de me enganar, e é por isso que eu pedi a explicação do sonho, porque, vocês combinam entre vocês, e falam qualquer coisa aí, e eu fico contente com a interpretação, então vocês falam qual foi o sonho, e aí eu vou saber que vocês têm poder, para dar a interpretação correta, <risos> é, eu sento pensando que tem dia difícil, mas o pessoal aqui estava num dia pior que o seu, e, a reação deles, diante dessa injustiça do rei, demonstra a limitação de cada um de nós, porque se é verdade que nós somos, somos tão frágeis, quanto o rei e os poderosos desse mundo, estamos sujeitos a decisões injustas, é verdade também que os nossos recursos são poucos, e os magos colocam as cartas na mesa e falam, olha, versículo 10, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige. Pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil. E ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Eles jogam a carta na mesa e falam assim: oh, não dá não. Aí o senhor pegou pesado mesmo. Não vai ter jeito. A gente aqui até se esforço e tal, mas isso que o senhor pediu, ninguém nunca pediu anteriormente. E eles estavam certos existem episódios de interpretação de sonho, por exemplo, na Bíblia, mas nenhum deles exigiu que o sonho fosse revelado, por exemplo, quando o faraó sonhou, ele pediu a interpretação dos sábios do Egito, e eles não conseguiram dar, e o tempo fechou lá também, e aí, quando José foi chamado, o que, que o faraó fez? Contou o sonho das vacas, das espigas, e aí a interpretação foi dada, mas o que o rei estava pedindo aqui, era demais mesmo, agora, qual foi o resultado e a reação daqueles magos encantadores? Eles ficaram paralisados, e paralisados por desespero, por não conseguirem se mover diante de um homem, que tinha tanta, tanto poder, mas que ao mesmo tempo era tão estúpido, que concentrava em si tanta autoridade, mas era um líder fraco, porque essa é a evidência de um líder fraco, ele lidera através de ameaças, e a moeda dele é o um medo, esse é, é o quadro de um líder fraco, e era Nabucodonosor, o imperador, de um império vastíssimo, que inclusive tinha subjugado Israel, bom, no meio disso tudo, é impressionante a maneira como Daniel reage, porque Daniel, ele reage de uma maneira muito interessante, se nós ali, analisarmos, como Daniel reagiu, há um contraste muito grande entre os magos e caldeus, e Daniel e seus amigos, Daniel e seus amigos, eles foram prudentes, eles foram ousados, eles foram piedosos, se não veja você, o texto no versículo ah, de número 14, porque o rei nessas alturas já tinha dado o decreto para acabar com todo mundo, versículo 12 diz, o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia, e com eles, Daniel e seus amigos, mas olha a reação de Daniel, então Daniel falou, ou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, primeira coisa, ele agiu com prudência, ele não saiu alardeando por aí, ele foi falar com quem interessava. E ele não foi falar diretamente, porque a Arioque era o cara que tinha que matar ele. Então ele mandou um recado, falou assim: fala lá para Arioque que alguma coisa pode acontecer diferente nesse cenário. E aí, depois de receber permissão, foi falar com a Arioque. E com prudência ele se dirigiu a Arioque, que permitiu que Daniel a se apresentasse diante do rei. E olha que coisa interessante que acontece na sequência. Versículo 16: Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Daniel não foi só prudente, ele foi ousado. Porque se você é um leitor atento da palavra, você vai ver que aquilo que Daniel pede no versículo 16, é exatamente o que o rei nega, no versículo 5. Aliás, no versículo 8, tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar o quê? Tempo. E Daniel foi falar com o rei, falou assim, é o seguinte, eu sei que o senhor está aí perturbadão, mas o, o benefício que o senhor almeja depende de tempo e eu posso lhe entregar o que o senhor quer, mas não vai ser no seu tempo, ok? E o rei de tão perturbado que estava, falou assim, ok. Meus irmãos, olha a ousadia de Daniel, porque ao mesmo tempo que ele é prudente com Arioque, ele vira para alguém que tinha muito mais autoridade que Arióque e falou assim, o que o senhor está pedindo, não faz sentido, e tempo é necessário para que você receba o que o senhor tanto quer, que será que Daniel foi ao mesmo tempo prudente e ousado? Eu creio que isso está ligado à fé de Daniel. Porque da mesma maneira que a resposta dos magos demonstrava a fé deles, se não veja você o verso 11 que diz: Ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Olha aqui, o que a gente crê determina como a gente reage. E Daniel, ele é prudente, ele é ousado, porque ele é piedoso. E olha o versículo 17. Então, Daniel foi para casa e fez saber o caso Ananias, Misael, Azarias, os seus companheiros. Para quê? Para fofocar? Para falar da loucura do rei? Não, 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 não. Porque tem crente que se reúne no trabalho para falar mal do chefe. E não faz sentido, meu amigo, porque não resolve, não muda quem o cara é, não muda quem a mulher é. Agora, versículo 18, está o pedido de Daniel, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel foi prudente, ao mesmo tempo que ousado, e ele fez tudo isso porque ele era um homem piedoso piedoso, o que significa piedade, nesse contexto aqui? Piedade significa que Daniel, no meio de uma notícia desesperadora, o recurso dele foi a comunhão com os irmãos, e a oração, não é interessante? Nós vivemos dias em que as pessoas desprezam pertencimento à comunidade do Senhor, a um ambiente de oração constante, orando sem cessar, mas foi isso que deu Daniel, tanta prudência quanto a ousadia, para que naquele momento de cheque mate, ele não fizesse uma besteira e nem fosse inativo, aquilo que nós cremos sobre Deus, determina a maneira como a gente reage, e se você não reage como Daniel, é provável que mesmo que inconscientemente você tenha suposições e pressuposições sobre Deus, que não estão ligadas a quem Deus é, e ao que Ele faz, e é isso que o texto passa a revelar aqui, porque se é verdade que o texto aqui fala, de quem nós somos, da nossa fragilidade, da nossa injustiça, da nossa limitação, e, e demonstra reações diferentes, diante de uma ameaça, é verdade que esse texto revela, quem Deus é, e o que Ele faz, se não veja você o texto, a partir do verso 19, e então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão à noite, e qual foi a reação de Daniel, na hora que foi revelado isso a Daniel, ele levantou da cama e foi direto para a presença de Nabucodonosor, e falou, Nabucodonosor eu sei, não precisa matar ninguém, não foi não é isso que está escrito aí? Não, ele foi adorar a Deus, porque ele sabia quem de fato tem toda a autoridade, quem de fato é o rei dos reis, veja o texto a partir do verso de número 20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, gente isso é muito sério no contexto que está sendo dito aqui, porque Nabucodonosor era o homem mais poderoso da terra naquele momento. Mas na cabeça de Daniel estava claro de quem era todo o poder. Percebe por que ele reagiu da maneira que fez? Porque ele sabia que Deus é poderoso. E não somente poderoso, mas Ele é poderoso e generoso. Se não veja você o verso 21. É Ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele... Vende sabedoria, não é isso que está escrito aí? Não, ele dá sabedoria aos sábios entendimento aos inteligentes Ele revela o profundo e o escondido Ele revela, ele dá A ele pertence todo o conhecimento Deus é poderoso, mas é também generoso E é isso que estava no coração de Daniel Para que ele reagisse daquela maneira mas Deus não é somente poderoso e generoso, mas Ele é também sábio, porque 22, Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz, a ti ó Deus, de meus pais, eu rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, gente, a percepção, de Daniel e do seu relacionamento com Deus, moldou a reação dele, moldou a reação dele, mas de todas essas coisas, há um atributo de Deus que é colocado aqui, que fez com que Daniel tivesse aquela reação, e que pode também ser o ponto chave, para que eu e você saibamos reagir adequadamente em situações análogas, de ameaça, em que uma notícia chega e parece que o nosso chão é tirado, em que diante de uma fala parece que toda a nossa família vai se ruir, em que diante de uma posição de alguém parece que aquele concurso que nós tanto lutamos para passar já era, que aquela carreira que você construiu em anos de trabalho vai ser interrompida nesse momento, por causa do capricho de alguém. E eu estou falando da companhia, da presença desse Deus conosco. Porque Deus não é somente poderoso, generoso e sábio. Deus é conosco. Deus é conosco. E essa é a grande diferença. Porque se Deus fosse um Deus poderoso, generoso, mas estivesse distante. Como os caldeus pensavam que os deuses não moram com os homens que eles estão lá, distantes, essa realidade não estaria tão comprometida no coração de Daniel, mas Deus estava presente, não somente na Babilônia de Daniel, mas também na Palestina, de um homem muito simples, que perdeu o sono também, por causa da notícia muito difícil, eu estou falando de José, o esposo de Maria, que diante de uma notícia que fez com que ele pensasse que toda a história de amor que ele vivia com Maria estava sob julgamento, José era um homem sábio e a reação dele foi muito diferente de Nabucodonosor. Veja o texto que nós lemos durante a ceia. Mateus 1, 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José... Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E nós lemos só até aqui, na ceia. Mas veja como o texto continua. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por, pelo Senhor, por intermédio do profeta, eis que a Virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer, Deus conosco, Deus é um Deus poderoso, sábio, generoso, mas ele não é só isso, ele é Emanuel, Deus conosco, e é por isso que diante de ameaças de pessoas que têm autoridade, mas não temem a Deus e querem nos intoxicar com seu desespero, nós podemos ter uma reação diferente. Nós podemos olhar para essas pessoas e sermos prudentes, e sermos ousados, e experimentar os benefícios da piedade do Senhor na nossa vida. Por quê? Por causa de Jesus de Nazaré não foi por causa das habilidades de Daniel, mas foi por quem Deus é, e o que Ele faz, que esses quatro amigos, e todos os sábios da Babilônia, tiveram uma saída nesse momento, é por causa de Deus, é, de, é por causa de quem Deus é, meus irmãos, não são as suas capacidades, a sua inteligência, os seus contatos, a capacidade que você tem de influenciar o seu chefe, a sua chefe, não, 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 nós podemos ter esperança diante de líderes tóxicos, por causa de quem Deus é e do que Ele faz, e essa é a mensagem desse texto. Mas veja bem, eu gostaria de caminhar para o final aqui, aplicando essa mensagem para a nossa vida, em direções diferentes. Eu queria, em nome de Jesus, falar para você que ocupa um cargo de liderança, seja no seu trabalho no seu ambiente de estudo, no seu ambiente de formação profissional. Quero falar com os líderes aqui. Você que é chefe de um grupo de pessoas, líder de uma equipe, veja sua posição como a oportunidade de demonstrar os valores do reino de Deus, onde você trabalha. Nós vivemos num tempo em que qualquer escrúpulo é dispensado e qualquer valor pode ser passado por cima dele, para que de fato os objetivos, as metas, especialmente as metas financeiras, sejam alcançadas, nós não agimos como se o dinheiro fosse um Deus, e ele é muito importante, a gente precisa lidar com o dinheiro de uma maneira santa, mas se você é um líder que lida com ameaças, que quer produzir um medo em quem você lidera, para que a sua vontade seja feita, eu queria te questionar, sobre o fato de que não foi assim que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus liderou através do serviço e do exemplo, e é lógico, que tem muita gente, que não teme a Deus, e é um péssimo funcionário, mas se você decidir lidar com as pessoas da sua equipe de maneira ímpia, você não vai conseguir fazer com que os valores e os benefícios do reino de Deus se instalem no seu ambiente de trabalho, mesmo que você faça culto, faça devocional, leia a Bíblia, e, entendeu? Entendeu? a grande questão é como você lidera a equipe, porque se você acha que a influência do reino de Deus, no seu trabalho, é fazer culto e oração lá, ok, isso é uma parte dessa influência, mas a maneira como você lidera, talvez seja a parte mais influente nesse processo todo, eu quero que você pense sobre a maneira como você tem liderado, porque isso faz toda a diferença, Segundo, eu quero falar para você que convive com o chefe Thanos. <risos> calma, calma, calma lá, calma lá. Lembre-se de quem realmente tem toda a autoridade. Há uma pressão muito grande sobre alguns irmãos nossos aqui. Aqui eles cedam a esquemas corruptos. a coisas que não vêm e não são compatíveis com aquilo que a gente crê. E isso é feito através de ameaças, que às vezes são veladas, outras vezes não. Seja prudente, seja ousado, seja ousada, seja piedoso. Esse é o que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você não precisa se submeter aos abusos e às chantagens mas você vai precisar de muita piedade para discernir o caminho que você deve proceder. Portanto, peça a companhia dos irmãos, ore a respeito, peça uma saída do Senhor e ele dará. Por fim, eu quero falar a você que está angustiado e perturbado por uma notícia que aparentemente vai deixar tudo aquilo que há muito tempo você tem cultivado em frangalhos. Seja na sua família, como é o caso de José, seja no seu trabalho, como o caso de Daniel, o caminho para lidar com essas péssimas notícias, sabe qual é? Se entregar irrestritamente ao Filho de Maria, Jesus de Nazaré, porque Ele e somente Ele é Deus conosco, Deus conosco você pode achar que você está sozinho no meio desse negócio todo, mas Deus é com você, e Deus trouxe você aqui nessa manhã, pôs você em contato com essa mensagem pela internet, para que você saiba que Deus é com você, a grande questão é, qual é o nível de entrega que você já se fez, a esse único Deus, que é conosco, feche os seus olhos, entregue-se ao nosso Senhor Jesus, Jesus, Reclame sobre você, a sabedoria, o poder, a graça desse Deus, generoso, sábio, poderoso e sempre presente, Ó Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos, pela tua bondade, tão presente, tão maravilhosa, tão graciosa, e ó Deus, nós temos pessoas aqui que estão sofrendo, com notícias muito difíceis que receberam essa semana, com a convivência, Deus, de gente tóxica, de gente que faz ameaças, que joga com o medo, que faz chantagens. e Pai, nessa manhã nós clamamos, renovem em nós a percepção de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, que a Ti pertence todo o conhecimento e sabedoria, que o Senhor habita em luz e não há trevas que o Senhor não possa iluminar, que o Senhor, ó Deus, trata com graça os seus servos e revela um caminho onde não há, que o Senhor é o Deus de toda esperança e que por isso nossas reações não precisam e não devem ser desesperadas, porque a nossa esperança está em Ti, Senhor nós confessamos que somos frágeis, que somos limitados e que vivemos num mundo de profunda injustiça por isso vem em nosso socorro e demonstra Senhor, Tua companhia, Teu poder em Jesus Cristo nosso Senhor que a graça do Senhor Deus o amor de Jesus a comunhão a sabedoria, o temor que só o Espírito Santo pode produzir Sejam sobre nós e sobre toda a família da fé, hoje e eternamente. Amém.